0: W telefonie czeka nas pierwszy gości, pan poseł Andrzej Grzyb, wieloletni poseł i wieloletni europoseł PSL-u Koalicji Polskiej obecnie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień
1: dobry, pozdrawiam pana i pozdrawiam do słuchaczy radio
0: to my oczywiście przejdziemy do tej kwestii, o której pierwszej, na pierwszym miejscu wspomniałem, czyli o Krajowym Funduszu, Od... Krajowym Programie Odbudowy i Europejskim Funduszu Odbudowy. Mamy stanowisko Komisji Europejskiej, która zachęca polskie władze do szybszej ratyfikacji. Mamy stanowisko polskiego rządu. Chociażby wiceminister Buda, który bezpośrednio ten projekt pilotuje, mówi, że dużo uwag i dużo propozycji opozycji także zostało włączone do tego projektu i że jego zdaniem teraz już wszyscy zgodnie mogą za tym projektem zagłosować. Tak jest panie pośle, czy jeszcze tej zgody nie ma?
1: No przede wszystkim może pierwsza kwestia dotycząca zachęt oraz uwag Komisji Europejskiej. Zachęty oczywiście są konieczne, ponieważ od samego procesu ratyfikacji zwiększenia środków własnych Unii Europejskiej o 0,13% no będzie zależało od tego, czy w ogóle ten instrument w postaci funduszu odbudowy będzie uruchomiony. Wszystkie państwa członkowskie w takim samym trybie muszą ratyfikować akurat tę propozycję zmiany wysokości budżetu, no bo siłą rzeczy fundusz musi powstać z pieniędzy, które będą pożyczone na rynkach finansowych przez przez Unię Europejską, a następnie będą dystrybuowane w części w postaci dotacji, a w części w postaci pożyczek dla poszczególnych państw członkowskich. Polska należy akurat w tej propozycji do czterech najbardziej uposażonych w tej propozycji państw członkowskich no bo tak na okrągło licząc to jest niespełna 250 miliardów z tego, z tego 20 złotych a z 20, 250 miliardów złotych z tego no, 24 miliardy to będą pieniądze w postaci dotacji 24 miliardy euro więc to jest ponad 100 miliardów złotych więc to jest rzeczywiście taki Instrument finansowy, który ma pomóc przede wszystkim w odbudowie gospodarki po stratach wywołanych epidemią, a z drugiej strony też ma służyć wzmocnieniu odporności tej gospodarki na podobne kryzysy, które mogą się przytrafić w przyszłości, niwelując oczywiście też te niedogodności, które powstały w wyniku ponadrocznego już w tej chwili kryzysu wywołanego. Ale to epidemią. też
0: Komisja Europejska, urzędnicy z Brukseli wskazują, że trochę też Polskę i polski rząd, żeby było tak, konkretnie tak, o tak. Tym, że ten program wskazują... za bardzo przypomina politykę spójności, a to ma być coś ponad, to ma być coś, co pozwoli wejść europejskim gospodarkom na nowy poziom, wejść w nowy cykl postpandemiczny, cykl gospodarczy.
1: No i tutaj przede wszystkim Komisja Europejska zwraca uwagę, że nie dość dobrze są wyeksponowane cele, które chce osiągnąć Polska wzmacniając i odbudowując gospodarkę. A dodać trzeba, że przecież tak dosyć publicystycznie ten program odbudowy też jest nazywany takim europejskim planem Marszala, znanym z okresu odbudowy gospodarki, po drugiej wojnie. nie ta proporcja. Natomiast natomiast rzeczywiście za, tam są dwa wskaźniki, które są zaszyte akurat w tej propozycji. Po pierwsze 37% tych pieniędzy przeznaczonych dla kraju członkowskiego ma być wydane na cele związane z ochroną klimatu i, i środowiskiem, a kolejne 20% na gospodarkę cyfrową. Czyli to są dwa wskaźniki podstawowe, w ramach których trzeba zbudować cały ten krajowy plan odbudowy, żeby on w ogóle został przez Komisję za, 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 zaakceptowany, no bo realizacja tego jest na poziomie, na poziomie europejskim z tymi segmentami w poszczególnych krajach członkowskich. I to jest bardzo ważna uwaga, która została zwrócona. Jakie cele chcemy osiągnąć i te cele nie są też, powiem szczerze, dla nas również jasne, jeżeli chodzi o, o polski parlament, ponieważ dotychczasowe informacje, które były składane w trybie informacji bieżących, nie do końca jasno zostały, że tak powiem, wyjaśnione przez, przez polski rząd, czemu ma służyć, jakie cele chcemy osiągnąć, a wręcz jest kilka uwag, które zgłaszają. Po pierwsze samorządowcy, że nie, nie powołano tutaj podobnej instytucji jak jak przy funduszach spójności, a więc... Po drugie też poprzez swoje organizacje mówią czy, czy sygnalizują, że oni nie widzą w jaki sposób, właśnie podobnie jak Komisja Europejska, mają zaszyte te cele rozwojowe, a z drugiej strony jednocześnie sygnalizują, że... że Konkurencyjność powinna być podstawą do, do udzielenia wsparcia finansowego dla sektora przedsiębiorstw, a nie formą własności, sugerując tym samym, że oni widzą w tych propozycjach przede wszystkim przede wszystkim taką preferencję dla spółek Skarbu Państwa. Ja uważam, że nie sam, nie, 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 nie chodzi o to, czy, jaka jest forma własności, tylko jakie te projekty mają być zrealizowane, jakie cele mają być osiągnięte i czy rzeczywiście ta obawa jest, że tak powiem, słuszna. Ona została... Wy... Wyrażona w trakcie prowadzonej konsultacji. No i trzeci element. A, panie który...
0: pośle, politycznie, bo jak się zanim do elementu, to jeszcze chciałem na sekundę tylko politykę wprowadzić do nas, taką tak. czystą politykę naszej rozmowy, bo wydawało się, że akurat Koalicja Polska PSL jest tą formacją, która stosunkowo po pewnych zmianach jest gotowa merytorycznie ten projekt poprzeć i nie kierować się polityką. I, i na ile jest tak, że te słowa dzisiejsze pana wice ministra Budy wskazują, że jest jakieś porozumienie, no bo pan minister o tym mówił, że wiele było wniosków i samorządowców i polityków na, tej, na tym formacie krajowym uwzględnionych i że jest pewien konsensus, tak zdarą, tak zdaje się można odczytywać słowa wiceministra.
1: No po pierwsze y
0: po
1: y otwartość na czy, czy
0: Panie pośle, słabo pana posła słyszymy, było dobrze, teraz jest gorzej. Trzeba się przemieścić w jakieś miejsce, gdzie będzie lepszy zasięg okno. Zrobimy teraz, z takim teraz miejscem, dobrze. gdzie. O, i teraz, teraz słychać dobrze. pana posła doskonale. No to jeszcze raz, co e, się mogę pojawiło? Mogę powiedzieć, czy...
1: że po pierwsze, po pierwsze, pierwszy sygnał jest z zeszłego tygodnia, że rząd jest otwarty na współpracę z reprezentacjami samorządów i że jest gotów stworzyć komitet monitorujący dla y, całego tego procesu wydatkowania pieniędzy z funduszu odbudowy. Po drugie y, mamy informację, że jest otwartość rządu również na y, to, co akurat prezydencja i Koalicja Polska proponowała, czy, czy czego oczekiwała. Ponieważ tylko 1% z tych 250 miliardów złotych był przeznaczony na cele związane z rolnictwem, a przecież nie da się osiągnąć celów zielonej gospodarki, jeżeli się nie uwzględni tych działów gospodarki, które pracują na surowcach naturalnych, które wytwarzają co roku mniej więcej tą samą pulę surowców naturalnych odnawialnych spełniających kryterium również gospodarki cyrkulacyjnej, więc w obiegu zamkniętym. Tutaj rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo są doskonale do tego predestynowane. Ja podam jeden przykład, żeby to jakoś wyegzemplifikować. Samorząd regionalny Wielkopolsce, ale również wody polskie, czyli instytucja państwowa stwierdziły, że jednym z priorytetowych powinna być na przykład budowa zbiornika wielowieś klasztorna na rzece Prośnie, która spełniłaby również te kryteria z jednej strony pomocy dla rolnictwa, przeciwdziałanie powodzi, zjawiskom powodziowym, ale z drugiej strony też retencji. retencji, co byłoby znakomicie wpisywało się również w te cele gospodarki, gospodarki właśnie służącej środowisku i spełniającej kryteria klimatyczne. Podobnie jest Drugi taki program z Wielkopolski to jest kwestia ratowania jezior, które są w bezpośrednim bliskości, no, kończących swoją żywotność kopalni w Zakłębiu Konińskim. Mówię o kopalniach węgla brunatnego. Więc to są takie dwa przykłady, które, które niewątpliwie mogłyby spełniać to kryterium i jednocześnie mogłyby się przyczyniać z jednej strony kwestią środowiskowym stan środowiska, obniżać tą presję klimatyczną, ale też z drugiej strony też wpływać na na, na, również na poprawę, poprawę stanu zaopatrzenia w wodę, w szczególności tworzącą rolnictwo, ale nie tylko. Wszystkim działom przyrodniczym, które, które oparte są przecież o zasoby wody, których nie mamy w naszym kraju. Więc to, to są kwestie. Teraz jeszcze też mówiliśmy o tym, że to nie tylko mają korzystać na tym, co e, ale no, także zasadniczych, jakim są miasta, 7, tak ich około 250 w skali kraju i one też powinny uczestniczyć w tych procesach przemian, żeby, żeby te procesy przemian i, i odbudowa do, dotknęły nie tylko wielkich aglomeracji czy dużego przemysłu, ale również, żeby dotknęły e, tej Polski poza wielkimi aglomeracjami.
0: I to jest też element negocjacji i, i rozmów. I teraz chciałem Ale się ja na uważam, na Panie, koniec...
1: Panie ja uważam, że, że szkoda, że ten, ten, że późno stosunkowo do tego podchodzimy, bo ja byłem wnioskodawcą między innymi w miesiącu lutym, aby w trakcie posiedzenia plenarnego premier polskiego rządu przedstawił Sejmowi, jaki jest stan pracy. No i wtedy zostałem odesłany w uzasadnieniu, no, że 26 lutego będzie publikacja w trakcie konferencji prasowej, będzie publikacja czy, czy prezentacja tego planu odbudowy. A przecież to nie o to chodzi, żeby, żeby polski parlament czekał na, na informacje w trakcie prezentacji publicznej. Tylko powinien być miejscem, gdzie w sposób precyzyjny rząd mówi, jakie chce osiągnąć cele. I być może bylibyśmy o ten miesiąc wcześniej, może byśmy zwrócili uwagę właśnie na to, co stało się m.in. teraz, jeżeli chodzi o te uwagi zgłoszone przez przez Komisję Europejską, ale też niektóre, czy szereg środowisk gospodarczych. Właśnie w jaki sposób zaszyta jest w, tym, w tej propozycji rządowej ta, ta zasadnicza cecha Krajowego Planu Odbudowy, który ma służyć osiągnięciu określonych celów, które mają stymulować polską gospodarkę nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości. Aby to nie było, tak jak pan powiedział, słusznie zresztą, żeby to nie był kolejny plan związany z polityką spójności.
0: Jako żeby było coś na przyszłość, to jeszcze ja na koniec proszę o odpowiedź zapytam, czy ten kierunek prac, który się pojawił, czy to jakkolwiek zbliża PSL, koalicję polską do poparcia w Sejmie w głosowaniu uchwały o, o w Europejskim Funduszu Odbudowy o zwiększeniu własnych Komisji Europejskiej?
1: Panie dyrektorze, uznajemy to za krok w dobrym kierunku Chcemy jednak, że tak powiem, zapoznać się z tą finalną propozycją rządu i myślę, że ten kierunek zmierzający do włączenia samorządów i ich korporacji w, w cele w budowę tego Krajowego Programu Odbudowy, który do końca kwietnia musi zostać przedłożony Komisji Europejskiej, jak również zwiększenie nakładów między innymi na... To, co określiłem na rolnictwo, ale tak naprawdę to, to chodzi o wszystkie te działy gospodarki, które są oparte o surowce odnawialne i spełniające ten walor gospodarki w obiegu zamkniętym, yy, cyrkulacyjnej, więc bardzo, że tak powiem, ważnej z punktu widzenia również. No i trzeci element, o którym nie wspomnieliśmy tutaj, też mówiliśmy o tym i tutaj też wydaje się, że istnieje z jakaś szansa na rozwiązanie tej sprawy, to jest, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku, bo nie tylko firmy, nie tylko samorządy, ale również obywatele powinni wskizać w, w, w tym programie odbudowy. Chociażby przez taką kwotę wolną od podatku staną się, staną się bardziej atrakcyjnymi uczestnikami rynku, bo przecież to są konsumenci, którzy decydują o tym, jaki jest popyt i jaki jest wzrost gospodarczy, jaki jest również to, co... I to nazywamy, też jest element, chociaż to, pewnie będzie
0: zawarty w innym dokumencie. Tak, ale, ale panie
1: ja, ja uważam, trudno jest po, każdemu obywatelowi Polski zapewnić że tak powiem taki osobisty udział w tym procesie Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast to jest jeden z tych elementów, który od wielu lat nie został wypełniony treścią, zapowiadany przez poprzedni i również przez obecny rząd. A wydaje się, że bardzo solidnym, solidną odpowiedzią dla wszystkich obywateli Polski.
0: Powiedział że poseł na Polskie Sąstwo Ludowe, Koalicja Polska. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana dyrektora i wszystkich słuchaczy.